Lustpodden riktar sig till alla som är intresserade av lust och relationer i terapi. Podden leds av religionshistorikern och teologen Leif Karlsson och Hanna Möllås som är legitimerad barnmorska, legitimerad psykoterapeut och sexolog med flera auktorisationer i sexologi. Dagens lustpodd blir det sista i raden i alla fall för nu med lyssnarbrev. Vi har fått två avsnitt som vi har lyssnat på där vi har fokuserat på olika reflektioner som lyssnare har skrivit till oss. Idag så kommer vi fokusera på de brev som har kommit från de som jobbar som terapeuter, själavårdare med eller utan sexologisk skolning. Till detta samtal så har jag med mig min kära vän och kollega, sidekick och allt i allo, Leif Karlsson. Välkommen. Oj, det var en lång meritlista där. Ja, just det. Men du, sidekick det här med sidekick innebär det ja. att jag ska liksom sitta och sparka på dig liksom, så ja. att du kommer ihåg vad du ska säga, eller? Just det. det är, fast det är ju å andra sidan ganska svårt med tanke på att vi sitter på olika ställen just idag och spelar in det på nätet. Ja, jag tänkte mm. inte du skulle säga mm. det så kanske <laughs> lyssnarna gick på det. Jag kunde höra hur du smällde till mig under bordet. Ja, ja just det. Nej, nej, men jag förstår väl. Det är väl någon typ av stöd? Ja, exakt. Det är mm. du min krycka. Fast ja. jag är väl din krycka med ibland kanske. Ja, vi är varandras sidekickar. Ja, hur har du det? Mm. Jo, jag har det bra tycker jag. Mm. Trots att mm. jag blickar ut i fönstret här och regnet bara öser ner. Mm. Men det är samtidigt tycker jag, det är lite mysigt tycker jag på hösten Ja, också. det är det faktiskt. Ja, ja. det är sant. Mm. Mm. Och hur har du det? Jo, men du, det är fint tycker jag. Det är fullt ös. Under terminerna är det ju verkligen, alltså det går ja. i ett och jag älskar det, jag tycker det är underbart. Ja. Mm. Du berättade ju förra gången om dina 15 000 patientmöten. Ja, precis. Så, ja. Och, och jag, jag tänker att det, det har ju skett med fler personer som du möts ja. så att mm. det, det, det måste vara fler personer som rörs i, berörs i de här mötena. Ja, det är ju sant. Det är ju många som har kommit två och två och hela familjer och så är det många. Ja, men du, jag, jag funderar på det. Har, har, har du känt att alla de här mötena har varit bra eller? Åh, oh, det är en sanningsetisk och jobbig fråga tycker jag. <laughs> Nej, det kan jag absolut inte säga att jag har tyckt. Nej. Det, det, det är ju... Det är ju med respekt och värdnad tycker jag som man möter människor som är i lidande mm. position och som söker den för hjälp. Men det är ju verkligen inte så att jag passar alla. Det är ju verkligen inte så att jag kan hjälpa alla. Mm. Det är ju många gånger där jag har gått bet och jag inte har varit bra och eh, inkännande på rätt sätt så, så det kan jag verkligen inte säga att alla har känts bra, det kan jag faktiskt inte mm. jag hade önskat att du kunde det men det hade inte varit sanningsenligt det är en känslig fråga verkligen, mm. alltså, jag tänker så här får man ha en dålig dag på jobbet som terapeut? det är en väldigt bra fråga, alltså det måste jag säga för att eh, nu för tiden i många 
avancerade utbildningar till psykoterapeut och liknande så, så tar man mer och mer bort det här kravet på att de som läser till terapeuter ska ha gått i egen terapi. Det kravet har ju jag haft och jag tror att det har varit bra. Jag har gått i terapi över 150 gånger och sen har jag gått i, det är ju individualterapi, sen har jag gått i annan form av terapi och jag har gått i familjerekonstruktioner och jag har, så, så jag har ju varit och utsatts som blivande terapeut för väldigt många situationer där man får vara och träna på att vara i det här underläget, känna av det. Smaka på hur det är att vara i beroendeställning, berätta sina mest intima frågor och problem. Sen är det ju så att många av de patienter som jag möter, det är också personer som kan ha vuxit upp i väldigt dysfunktionella miljöer. Och de har ju ofta en supertalang av att läsa av hur människor i deras omgivning mår alltså de är duktiga på de här subtila signalerna och det är de ju även med sin terapeut, det kan ju räcka att jag kanske vid fel tillfälle tittar, tittar bort eller mm. att jag andas lite tungt så tror de att jag kanske suckar eller så här. och, och jag, jag tänker att det, det blir väldigt stressande om man som terapeut och tänker att man inte får, får vara sig själv i mötet med människor men samtidigt så är det ju en Ganska neutral ram och roll som man ska försöka ha för att människor ska känna att de ska inte behöva ta ansvar för hur jag mår. Det är mm. ju jätteviktigt. Mm. Alltså, eh, sen, sen är det stor skillnad tänker jag på den utveckling man gör som terapeut. Alltså i början av de här 15 000 mötena så kan jag väl säga att då kostar det ju att gå till mig kanske en tredjedel av vad det gör nu. Mm. Och jag hoppas ju att jag kan lite mer nu. Mm. Så, så det är ju också en utveckling som man gör till skillnad på pris och det är skillnad på var man är i sin karriär om man tänker karriär utifrån vilka ärenden och frågor man har mött och alltså alla de här mötena tänker jag de någonstans lagras i ens kropp och man bär med sig dem som en slags kunskapsbank faktiskt. Mm. Mm. Alltså både erfarenheter och mer den här formella kunskapen och Just det. Vi, vi som mm. känner dig nära och mm. jag som känner dig nära. Jag har ju, jag har ju upplevt eh, alla kurser och utbildningar som du har gått på. Ibland mm. har jag ju undrat liksom, mm. oj, nu, nu ska hon gå en kurs till. Ja, <laughs> det, men det, jag, det jag måste säga, det bottnar ju i min egentligen... Alltså dels nyfikenhet av att jag vill lära mig mer. Sen är det ju i och med att jag jobbar själv så har jag ju liksom inte så mycket kollegor. Då blir det ett sätt att lära känna andra i samma bransch när man går kurser. Men sen är det ju för att det finns så fruktansvärt mycket att lära sig. Och och den typen av terapeut som, som kan en metod och är frälst på den eller som säger att alla kan bli hjälpta av den här modellen. De, de, de ger jag egentligen inte mycket för. För att människan är så komplex. Och vi behöver ha jättebred kunskap som terapeuter. Mm. Jag skulle ju ha sagt det. Att det är ju inte likadant med alla patienter. Nej, nej verkligen. Alltså det finns ju inga så att säga, mm. standardkoncept. När nej. man arbetar med människor. Jag har ju också arbetat med människor fast mm. på samma sätt och mm. gör fortfarande och varje möte med en människa är mm. på något sätt ett unikt möte. Verkligen. Mm. Och man lär sig någonting i varje möte. Jag tror att man måste behålla den ödmjukheten hur gammal man än blir 
och hur länge man än håller på. För att mm. annars så tappar man det där att vara lite på tåna också mm. i mm. mötet med människor. Det får inte bli eh, rutin och det kan det nog bli i viss form av terapi. Mm. När man följer vissa mallar och så gör man samma sak med varje patient. Jag tror inte riktigt på det där faktiskt. Det, jag har ju jättemycket olika utbildningar just av den anledningen och jag sätter ju stort fokus på det här med allians. Det har pratat mycket om inom plissigt som vi använder oss av i sexologiska sammanhang så är ju tanken att grunden för all sexologisk behandling ska bygga på ett tillstånd i mötet med patienten. Alltså tillstånd om att kunna prata om det som är viktigt. Och det märks jättetydligt om man inte har ett gott tillstånd varken från sig själv som terapeut att våga tala om saker eller från patienten att man börjar prata om saker som den egentligen inte är intresserad av att följa just nu. Så, och det i andra terapiinriktningar så, så pratar man ju om att det här bygger på att ha en god allians, alltså relationen mm. till mm. patienten. Så... Den är jätteviktig. Jag har ju nu precis så jag har faktiskt gått en kurs. Eller den är inte färdig. Jag går en kurs för Anna Garge som är jätte, jättestor i Sverige inom traumautbildning. Hon har en hypnosutbildning som jag har gått, börjat. Har Oj, gjort. Ja. Hyp- mm. hypnos. Mm. Nu får du nog förklara här, vad innebär det? Ja, det, alltså det, det låter, alla när man säger det så tror folk att man håller på och låter. Du, du vet, det är inte det grekiska. Du vet ja, vad det betyder. att falla i sömnen och sådär. Ja, kanske. precis. Det handlar ju då om att vi traumabehandling och särskilt med personer. Anna Garge är väldigt, väldigt duktig på det här med personer som har väldigt många olika svåra symptom och skador efter trauman och upprepade mm, trauman ofta då. Mm. Det är inte något hokus pokus här utan det handlar om att lära sig mer om att öka reportaren för att hitta avslappningsmetoder så att personer kan komma ner i känslorna, komma ner mm. i sig själva, symbolisera inom sig, inte bara prata i terapin om du förstår vad menar utan faktiskt mm. känna också. Och hon var väldigt positiv till att jag frågade henne om hon kan tänka sig att vara med i podden. Så det kommer hon säkert vara någon gång framöver. Det tyckte jag var lite spännande. Ja. Men för symboler tänker jag, det håller du ju på med. med en ja, del som... alltså, jag, jag tänker lite grann på i religionerna så spelar mm. ju symboler en stor roll. Ja. Att eh, symboler på något sätt som pekar mot en specifik verklighet. Ja, precis. är ju väldigt vanligt i liksom, det religiösa språket. Ja. Att, jag tänker att vi håller på att tappa det lite i vårt mm, samhälle. Jag vet ja, inte det lite. Ja, ja, det är nog så. Det är mm. nog riktigt. För, det kan, för eftersom det kan religionen ju... är så långt bort många gånger. Ja, det kan ju göra mm. med att vi i vårt samhälle är väldigt inriktade på den direkta verkligheten. Ja. På ibland. Mm. Och, mm. Det här med symbolspråk, det, det är liksom på något sätt, det är ju dubbelt här va? Så att ja. det beskriver ju någonting som, som symbolen syftar på och så vidare. Ja. Men i, i vårt kommunikationssamhälle så handlar ju det väldigt mycket om att vara tydlig och kortfattad och mm. förmedla information. Just det. Så att det, det blir lite symbolfattigt kan man ja. säga. 
Och det, det, det är något komplext i detta också för det finns ju samtidigt väldigt mycket känslor hela tiden som kastas och kan, men kanske mer projektioner att man slänger ut sig saker åt höger och vänster hela tiden obearbetat. Mm. Så det finns mycket känslostormar samtidigt mitt i allt det här. Jag tycker det är intressant för många av de patienter jag möter som är uppvuxna i en en religiös miljö. De är ju duktiga på att symbolisera. Men problemet är att de sällan har så väl utvecklat lekområde. Så symbolerna har de lärt sig att tolka som konkreta saker. Det måste betyda det här och det här och det här. Medan när vi ska gå in i symbolerna och vårt inre så behöver vi ju ha en upp en inställning till vad de kan tolka som, analysera som, betyda. Men har vi väldigt förutfattade glasögon om att det här måste vara Gud som säger det här eller det är det och det och det och det betyder det här och det här och det här. Då blir det väldigt konkret och då tappar ju symbolerna sin dynamik och blir statiska och hårda istället. Mm. Och framförallt är det någon annan som har bestämt vad de ska betyda. Just det. Att man ja. liksom på något sätt, ja. mm. Det är ju så inom, inom vissa religioner eller konservativa eller religiösa sammanhang så är det ju så att vissa anser sig ha tolkningsföreträde mm. och då blir det inget som du säger stort lekområde utan då Nej. övertar man bara färdiga sanningar så att säga. Ja. Och det är ju väldigt intressant för det finns ju många terapeuter som har gjort så genom årtusenden också. Man har en, en egen tolkningsram som man lägger på patienten mm. istället. Och det är klart att man kan tolka som terapeut. Mm. Men det behöver ju vara med en öppenhet att det måste landa. Vi kan ju vägleda och guida och säga skulle det kunna vara så här eller skulle det kunna vara så här. Mm. Och så märker man ju ganska snabbt om det knyter an hos patienten eller inte. Mm. Det måste ju vara patienten som får välja själv. Men det här skulle kunna liksom innebära ja. för mig i mitt liv att jag börjar i min avslappningsstund här börjar fundera över min relation till min syster eller vad det nu kan vara. Mm. Och eftersom varje människa är unik och varje relation är unik. Mm. Så att det är ju logiskt. Men det, ja. det är spännande det här. Men ja, kanske <laughs> vi kommer in på en massa vi, saker. Vi, nu. vi måste börja nu med mm. det första brevet. Ja, ja, ja. ja. Mm. Som, Liksom knyter an lite på det här med utbildning. Mm. Och jag läser nu. Mm. Jag är terapeut och har läst en del psykologi. Jag funderar på att läsa vidare till psykoterapeut. Jag vill jobba med par men inte med barn. Vilken inriktning tycker du jag ska välja? Du har talat om att systemteori passar bra för att arbeta med par. Och ja. när den här mm. brevskrivaren skriver du så är det förmodligen Hanna Mullos som avses. Hoppas ja, jag. Det. Ja, <laughs> jag kan tänka att du kan ge ett bra svar också. Men det stämmer ju väldigt väl att alla de psykoterapeutgrundande utbildningar som finns i Sverige. Där är alla individualbaserade, fokuserade mm. på att möta en person i taget. Mm. Förutom just att läsa till med systemteori och familjeterapi. Där är fokus på att tänka att man har många personer i rummet. Inte bara kanske två utan fler då. I en hel familj eller en grupp eller så. Och därför tycker jag ju det passar jättebra för par. Men när man går den utbildningen då är det en hel del arbete med just familjer och barn. Så... Personen kan ju göra så att om man vill bli psykoterapeut så kan man gå psykoterapeututbildning någon annan, med någon annan inriktning. 
där man inte tar emot barn. Och sen kan man läsa till kanske andra kurser i just parterapi. Men mm. i Sverige är det väldigt tråkigt för att vi har ingen bra, gedigen, lång psykoterapeutgrundande utbildning för just att bara jobba med par. Mm. Eller par och kärleksrelationer eller romantiska relationer eller sexuella relationer på det sättet. Vi har inte det faktiskt. Mm. Det är ju klar brist kan man tycka. Mm. Ja, vi hade ett avsnitt som hette Systemteori och, och sexologi gifte sig mm. väldigt väl ihop. Jag mm. tror det var avsnitt 105. Mm. Ja, det var det nog. Mm. Där vi talade just om att det passar väldigt bra med systemteori om man vill jobba med sexologi. För även sexologi är liksom indelat i olika system, både det kroppsliga, det själsliga, det sociala, det relationella, då, det kanske är samma sak, det biologiska. Så det finns massa olika nivåer och aspekter att, att koppla ihop. Och det passar även bra om man vill jobba med religiösa patienter eller troende patienter så är ju det också ytterligare ett system som finns med hos människan. Så jag tycker att det är en väldigt bra utbildning att ha mm. i arbetet med det. Ska vi ta nästa brev då? Jag har lyssnat på flera avsnitt med stort intresse. Avsnittet med Susanne Larsdotter om att börja med sexologiska samtal har hjälpt mig en hel del. En sak jag undrar över är om det skiljer sig mellan hur jag ska dokumentera sexologiska samtal i journalen än när jag talar om andra saker. Just med det. vänlig hälsning, Lotta. Vilket bra fråga. Alla mm. frågor är bra. Det här är en fråga som man, jag tycker man är lite dålig på ibland att undervisa om detta. Även på psykoterapeututbildningar. Det, det finns, jag har ju bara gått en så jag vet ju bara hur det var där. Men jag tycker att det här är någonting som, alltså det här med juridik och journaler ens skyldigheter att anmäla och liknande sånt där. Jag tycker, jag tycker Socialstyrelsen borde göra en egen kurs kring detta för oss mm. som vill göra rätt för oss. Det här är en bra fråga, därför att när det är så jag, jag, på, generellt tycker jag att man ska tänka ganska lika när man journalför mm. Mm. saker. Alltså i journalen ska det stå saker som är viktiga för patientens behandling för patientens process och skriver man journal i offentlig vård så handlar det också om att då ska man ju skriva journal på ett sätt som gör att det underlättar för nästkommande behandlare. Mm. De patienter som kommer till mig, om, om det skulle hända något med mig som gör att jag inte kan fortsätta med terapin så, så kanske de, då, då går de ju vidare till någon annan. Så då, är ju inte, då blir inte journalen riktigt skriven kanske på samma sätt som att någon annan ska läsa den. Men... Jag kan tänka att den här personen är lite intresserad över att just det sexologiska samtalet är ju så känsligt många gånger. Mm. Mm. Och därför så, så ska man också vara lite mer försiktig. Till exempel om man skriver om en person har ett väldigt riskutsatt situation eller utsätter sig för risker så får man vara lite försiktig i hur man skriver det. För att om någon annan läser det så kan det också låta väldigt moraliskt dömande. Mm. Det måste ju vara med fokus på patientens lidande, på patientens behov av hjälp. Mm. 
Mm. Inte att jag tycker att nu har till exempel personen haft för många partners eller mm. nu har den haft för konstigt sex eller sådär. Utan det måste ju vara utifrån vad patienten säger. Jag tycker, sitter man som egen terapeut någonstans och, och skriver så är det ju lite olika. Alltså man är ju bara egentligen skyldig att skriva journal om man har en legitimation på något sätt. Mm. Då tycker jag att man kan vara öppen med det. Vad man skriver, hur man skriver, vad mycket man skriver. Sen kan ju inte patienten i sig styra det. För det måste ju vara också så att jag får skriva ett dokument där jag visar på vad jag har gjort eller så för för patientens välmående. Men jag tycker man ska vara lite försiktig i att inte bry ut texten. Men å andra sidan ska man inte göra det i någon journal faktiskt. Så... Sen, sen är det ett problem när man har parterapier och det är ju att i Sverige kan man inte ha en journal per par. Om man jobbar på familjerodinvik så kommer man undan lite för där finns det andra regler som gäller kring hur man skriver journal där. Men, men som jag då som jobbar som psykoterapeut och familjeterapeut måste skriva en journal för varje person som kommer. Mm. Så är det en familj så är det ju varje, fam- varje familjemedlem har ju detta inskrivet i sin egen journal då. Mm. Så, men individuella, det individuella journaler kan man säga precis, då. Precis, precis. Och... Ja. Men det kan ju stå väldigt liknande saker naturligtvis. Mm. Och man skriver ju då att kommer tillsammans med partnern eller sådär. Mm. Men jag tänker utifrån den här frågan så är det säkert utifrån det känsliga med sexologiska ja. samtal och där ska man vara försiktig och man ska tänka att det ska finnas en vits med att jag skriver detta mm. och att mm. man då, som, om jag förstår det rätt inte ska vara värderande nej, utan... det, det är det inte och det, det ska man också tänka på när man läser en journal mm. om det står till exempel då patienten har haft 15 sexuella kontakter sista veckan mm. Då ska man värdera det utifrån att inte värdera det om du förstår vad jag menar. Då behöver man tänka efter varför den här personen skrivit det. Antingen så är det en person som moraliserar över patienten. Eller så finns det en baktanke med att det ska stå någonting. Jag jag kan inte riktigt komma på vad det skulle vara. Men men, man ska även läsa en journal icke-moraliskt värderande. Det tycker jag är lika viktigt som att inte skriva den moraliskt värderande. Vi går vidare. Ja. Och, eh, nästa... Vad spännande detta var. Det här ja, var jättekul. N- ja. Nästa fråga lyder så här. Ja. Jag arbetar som psykoterapeut på en privat mottagning. Jag möter par varje dag och jag kämpar med att jag tycker att jag tycker det som är låglustare eller ibland även kallar sig för asexuella drar igång något i mig. Jag blir bara irriterad och tycker det är lata och elaka mot sina parters. Är verkligen asexuell en diagnos? Jag fattar att det säkert är det. Men vad ska jag göra med detta? Hur ska man göra för att inte ta parti för den ena parten i parterapi? En som lätt Gör det. Är, det var ärligt och fint. Ja. Det var alltså undertecknat med en som mm. lätt gör det. Tar parti för den ena. Mm. Ja, det är ju. Ja, det här är ju ett avsnitt i sig. För det här är jättesvårt. Och det är kanske därför man faktiskt inte ska bara ha 
individualterapeutiska utbildningar bakom sig när man möter par. Därför att det är väldigt stor skillnad på att bygga en allians, ett förtroende, tillstånd från parets medlemmar eller från gruppens eller vilka det nu är som kommer och inte bara från en person. Det är stor skillnad på det. Det, går, det är så stor skillnad så att det går knappt att jämföra det faktiskt skulle jag vilja säga. Sen har ju, det, jag tycker det är fint den här personen har ju konstaterat vilken typ av personlighetstyp eller beskrivningar av livet som den här personen retar sig på. Mm. Det tycker jag är jättefint i sig att man kan vara ärlig med det. Det finns någonting med den här beskrivningen eller den här berättelsen som gör att jag blir irriterad. Mm. sen är det ju naturligtvis så att självklart kan människor vara sexuella mm. sen kan jag tänka att det kanske ibland när personer säger jag har tappat min lust eller så att det som den här personen som skriver det blir irriterad på det är att det ibland ibland kan det vara människor som gömmer sig bakom det man vill inte mm. det låter ju nedvärderande men att man, man vill kanske inte jobba med det det har man ju rätt att inte vilja mm. och då säger man att jag har tappat min lust ja, det, det är så här och det, det är ju alla människor komma undan då menar du? Eller? Ja och kanske skydda sig själv för man vill mm. kanske inte jobba fram sin lust man kanske inte vill ha den här partnern som man är med mm. eller vad det nu kan vara så att det här får man ju utreda lite mer mm. men utifrån den här frågan så tänker jag att det är många personer som är asexuella som beskriver sig inom det spektrat som kan känna att man ofta får komma till terapeuter, sexologer och nästan blir utsatt för omvändelseterapi för att man ska bli sexuell. Mm. Men om vi tänker att det här är en, en läggning eller en, en, en orientering eller ett sätt att vilja leva sitt liv och som man mår bra i, då är det ju oerhört påfrestande och egentligen elakt då att behöva bli utsatt för terapi där jag ska försöka förändra någonting mm. som jag faktiskt mår bra i. Så terapeuten behöver ju faktiskt utreda då först och främst vad är det du vill, vad är det du vill och sen behöver ju den här terapeuten kanske ta upp i handledning eller i andra kollegiala sammanhang vad den ska göra med den här, kanske den ska säga så här, men vet du, den här typen av problematik jobbar inte jag med, mm. man kanske ska vara med, ärlig med det på sin hemsida säga mm. att jag jobbar med det här och det här och det här men inte det här mm. sen är en sak man kan göra när man har ett par framför sig för att knyta an till de båda två. Det är ju att man kanske väljer att prata med dem lite själva. Man kan göra det mm. både enskilt så att en an, man träffar en av dem var och en för sig. Mm. Mm. Då är det viktigt att de vet att man kan inte hålla någon tystnadsplikt så mellan dem. Utan som par så, så måste man känna sig fri och, och kunna mm. prata om det som är. Om man inte är någon spion på något sätt. Men man kan också göra det i rummet när båda är där. Att man säger, nu pratar jag med den här partnern en stund. Och så flyttar man kanske sig lite närmare den. Och, och pratar med den. Och sen så säger man, då får den andra ly- lyssna bara. Mm. Och så är det som att man nästan sitter med den bara. Och sen gör man det med den andra. Då, då blir det ett sätt att bygga en allians och en relation med varje person i paret. Mm. Ja. <laughs> ja, det är fråga på fråga här och svar på svar. Oj, oj, oj. Ja. Mm. Ja. Nu kommer nästa fråga. Ja. Jag är familjeterapeut och ägnar min fritid åt en viss typ av kink. Ja. Jag vill inte här berätta vilken slags community jag är mm. med i. För den är väldigt liten då. Mm. 
Jag har mött flera av mina patienter på klubbar. Hur tycker du jag ska hantera det? Mm. Att åka till ett annat land varje gång jag vill gå på klubb blir mm. ohållbart i längden. Ja, dyrt och ganska, ganska, ja, ganska dyrt också skulle jag hade det på tungan. Det finns ju en bok som heter Erotically Queer A Pink Therapy's Guide for Clinicians and Practitioners eller något sånt där. Det är Silva Nevis och Dominic Davis. Och det finns en annan bok som heter Relationally Queer. Alltså i någon av de böckerna, jag kommer inte ihåg vilken det är, så skriver Dominic Davis om just det här att ha en etisk kompass som vi handlade då. Och då tar han upp det här som vi har pratat om, det här med gränserna gentemot patienter och så. Men han lyfter också denna frågan som den här personen tar upp. Att om jag är en person som är öppen med min läggning eller kink eller så och mm. jag är del i ett community där jag kommer möta personer, hur ska jag hantera det? Hans rekommendation är att man kan vara öppen kink på ett visst sätt och så säga, man kan ha det på sin hemsida, jag är öppen för de här typerna av frågorna så vet ju liksom även patienter det när de kommer. Mm. Men man kan också säga det när, när den kommer. Om det skulle vara så att vi möts i ett sammanhang, hur skulle du vilja att jag hanterar det då? Mm, mm. Det sätter ju terapeuten i ett svårt läge för då kanske man har fyra personer i, på en klubb som man vet och ska man ha koll på det. Så det, mm. det är inte alla som känner sig bekväma, långt ifrån alla som skulle känna sig bekväma med att göra så. Men, men det är hans rekommendation och att man i alla fall har tänkt ut innan hur man vill göra. För tyvärr är det ju så här, det här är ju inte bara för kink personer utan det kan ju vara överhuvudtaget att gå på, på restaurang med sin partner själv som terapeut och så råkar man hamna jämt liksom ett par som går i terapi mm. eller mm. alltså det, det är ju massa olika situationer där många gånger det blir så att terapeuter drar sig undan mm. man blir mindre och mindre social ju äldre man blir och då ska man också lägga till det faktum att det finns forskning som visar på att terapeuter bär ganska mycket tunga berättelser inom mm. sig så att de mår ganska dåligt ibland särskilt om de inte har bra handledning inte bra struktur och hjälp från sin organisation som de jobbar i så en del dör faktiskt i förtid också just därför att det är ganska tunga saker säkert som man mm. bär mm. och det är viktigt att terapeuter inte blir för ensamma. Då har man, då, då behö, då man behöver vara lite observant kring det här. Så det är en jättefin fråga som jag tänker att vi verkligen kan komma tillbaka till. Anna Gerge som jag pratade om innan. Hon har skrivit en jättefin bok. Både, det är en bok som heter Med empatin bevarad om handledning och vikten av handledning. Men sen också en annan fin liten bok som heter Empatitrött. Mm. Att utveckla välmående i vård- och omsorgsyrken. Och det kanske inte är riktigt det som den här brevskrivaren skriver om och frågar om. Men samtidigt så, så tangerar ju det detta. Hur ska jag vara hållbar mm. i längden? Mm. Utan att det här mitt arbete får invadera för mycket och, och skäla för mycket av mitt privata liv. Och utan att mitt privata liv liksom ska, ska sätta hinder och stopp för för min professionella utövning. Okay. Så jag tänker, men för att prata om det här i handledning så behöver man ju gå till en handledare som förstår den här mm. situationen och att vissa grupper är väldigt små och de behöver ju också få möjlighet till att träffa någon som, som är inkännande och inkluderande i deras område och minoritetsområde. Så att 
Det här är en fråga som jag, jag tror att skulle någon annan svara på det här så skulle det kunna bli ett helt annat svar och säga mm. att man ska aldrig, aldrig, aldrig komma i kontakt med sina patienter. Men skulle jag tänka så så skulle jag ju inte träffa någon. För frikyrkor, Sverige är ganska litet och mm. då, då istället får man jobba med att hantera hur man ska göra, bete sig när man möter människor utanför mm. sitt terapirum. Ja, vad du säger är att de flesta känner Hanna. Ja, det, 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 det menar jag kanske inte. Men, men det, 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 det är ju det är om någon berättar om någon så, så kan det mycket väl vara så att det är ett namn jag känner till. Eller, ja, absolut. Eller så. Så. Det, är, det är en liten värld. Mm. Mm. Du, vi tar nästa mm. del. Ja, jag tror det är det sista va? Ja. Tiden rinner iväg här. Ja, det är, vi får nog ta det sista. Vi får mm. samla ihop fler sen till en annan mm. gång. Mm. Absolut. Hej, jag heter Robert. Egentligen inte mitt riktiga namn. Mm. Inom parentes. Mm. Och har lyssnat på er podd från dag ett. Oj. Jag är en av de som lyssnar klockan 00.30. Varje tisdags natt. <laughs> när det nya avsnittet kommit. Mm. Det har blivit en ritual att lyssna till era röster. Eftersom jag är ganska trött och somnar när ni tryckt talar om olika teman så behöver jag alltid lyssna igen dagen efter. Så jag står i alla fall för 300 lyssningar. I vilket fall, när er podd började gick jag själv igenom en skilsmässa. Jag jobbar på en kommunal mottagning som familjebehandlare. Genom hela min skilsmässa som var ganska svår och uppslitande jobbade jag dagarna i ända och lyssnade på par som grälade. Mm. Jag frågade min chef om det gick att jag för en tid kunde arbeta någon annanstans inom kommunen just då. Mm. För det var så tufft. Men det var sjukskrivning som gällde. Jag, vill, jag ville inte det eftersom att gå till arbetet ändå höll mig någorlunda sen. Mm. Nu... Så här efter tre år och 300 poddavsnitt senare undrar jag om jag gjort rätt. Vad mm. tycker ni? Ja, vad fint. Vilket fint brev. Men nu stod det, vad tycker ni? Vad tycker du Leif? Ja, spontant <laughs> så tycker jag att... Eh... Ja, jag vet inte. Nu satt jag dig på podcast, det var inte meningen. <laughs> ja, Nej. Ja, ja. Men, men det, 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 om den har gjort rätt eller inte, det, det kan man ju tänka, det vet ju egentligen bara den personen. Ja, det, det är egentligen det jag sitter mm. och tänker på. Att jag, jag ska säga någonting då som jag tycker, det blir liksom fel här. Va? För ja. att, mm, den här personen själv måste ju komma mm. fram till vad ja. som är bra och dåligt. Jag tycker naturligtvis att det var... Bra Nej, att, gjorde inte så bra ifrån, sådär, att somna jag. tryggt till våra röster. Ja, det var det, ju fint. Det ja. tyckte jag kändes fint. Och att dessutom mm. då lyssna dagen efter också. Mm. Ja, det var ju. Det tackar det, vi för. Ja, mm. absolut. Alltså, det, det, är alltid, det är alltid roligt att höra att man har betytt någonting för någon. Ja. Mm. Det, jag, jag måste säga det här att... Det är väldigt, jag, jag kan nog säga att skulle man gå till facket eller man skulle liksom lyfta den här frågan på en annan nivå så skulle nog kanske en chefen inte komma undan med detta så lätt. Nej. Det borde inte vara så, det tycker jag faktiskt inte för det här är väldigt speciellt och jag tror att på många arbetsplatser när människor går igenom vissa saker så, så är det viktigt att man försöker hjälpas åt. Mm. Men sen är det ju så att människor 
hela tiden går igenom tuffa saker. Föräldrar blir sjuka, barn blir, sitter i utredningar och, och mår inte bra kanske. Och det, så att, så att, och som terapeuter är vi ju vårt eget verktyg. Så det här är ju mm. naturligtvis något jätteviktigt att prata om. Men jag tror precis som den här personen skriver så är det väldigt många som kan känna att att gå till jobbet är samtidigt min min livboja. Det är det jag liksom mår bra av. Samtidigt så finns det ju en en, en forskare som har skrivit, han heter Michael Shelton som har skrivit Sexual Attraction in Therapy, Managing Feelings of Desire in Clinical Practice. Alltså det handlar om att bli, när det blir starka känslor i terapi och så. Men han skriver ett kapitel där som handlar om att att inte använda sina patienter för att uppfylla ouppfyllda behov. Mm. Och det kan ju bli så. Om man själv är i en kris så blir det viktigt för en att få bekräftelse från patienten. Eller man själv har blivit bedragen och ligger i en skilsmässa. Så är det väldigt lätt att ta parti för om man möter någon som har blivit bedragen. Så, så här kräver det ju ganska mycket ramar kring en med hjälp av kollegor, samtal men handledning för att hjälpa till att se var går mina gränser och hur mm. kan jag vara så neutral på mitt jobb som möjligt mm. och att jag det är väl får mitt liksom, bästa svar får lite distans till det genom att någon annan liksom på något sätt bedömer det ja precis, precis. Det ja. Hand, därför är ju handledning så viktigt verkligen det är jätteviktigt mm. Det, vi behöver ju avrunda nu men ja, jag kände att det kanske blev för snabbt här med den här lilla det här ja. lilla, den här sista mejlet ja, men, men jag vi, tänker att den här personen har ju gjort så gott den har kunnat och försökt få hjälp men fick det inte nej. och det är ju tragiskt i sig men jag tänker att mm. fortsätt lyssna på podden mm. Mm. ja det var spännande vi, det här tycker ja. jag och alla de här frågorna och, ja vi har fått vi har fått flera just från terapeuter som har tackat för Jack Morin-serien. En skrev att det här är att använda sig av era avsnitt om Jack Morin är som att använda lust som metod. Det tyckte jag var fint. Fantastiskt. Det har blivit ett sätt för många att kunna aktivt jobba sexpositivt och med lust som fokus i det terapeutiska mötet, inte fokus på patologin och så. Det tycker jag har varit kul att människor har uppmärksammat det. Verkligen. Jag tänker så här också att det finns ju fler frågor som du säger. Ja. Att vi kanske mm. kommer att återkomma då Absolut. med fler frågor. Mm. Och sen mm. tycker jag de här, alla de här litteraturtipsen som, som mm. du ger här Just det. är mm. ju någonting som vi kan också lägga ut så att, Absolut. Mm. Så att man det ska vet om man kan läsa vidare. Mm. Och vad bra att du påminner. Det ska jag, jag göra. Absolut. Jag, jag satt faktiskt där och funderade på hur du hinner med att läsa alla dessa böcker. <laughs> ja, men det är alla som känner mig vet ju också att det är böcker överallt i mm. mitt liv. Det ligger på toa och på i väntrum och i hallar och överallt mm. där ligger det något litet kapitel. Mm. Mm. Och alla böcker läser jag ju inte men man läser delar av dem. Mm. Du ska inte säga något för du läser också väldigt mycket böcker. Ja, jag brukar säga så att man behöver inte läsa böcker alltid, man kan använda böcker. Exakt, så är det ju faktiskt. Mm. Och då nästa vecka så kommer vi bli gästade om någon som har skrivit en fantastisk bok eller flera fantastiska böcker. Det här ska bli så spännande. För mm. nu kommer vi ha besök av Daniel Maroti. Han mm. har skrivit en bok som heter Smärtans budskap. Och Hans avsnittet med honom nu, det blir liksom ett avstamp i att vi ska börja prata om kroppen och vår relation till kropp, 
kroppen och hur faktiskt smärta kan symboliseras och kanaliseras och visa sig och speglas och projiceras också i vår kropp. Jag tror många kommer känna igen sig och bli väldigt styrkta och läkta av att lyssna till hans fantastiskt fina forskning. Så det ska bli väldigt, väldigt spännande. Vi har ju pratat lite om församlingen som kropp. Vi får se om vi kommer in på det när vi mm. reflekterar över det. Men här handlar det alltså om just det här att gå runt med smärta i kroppen som man kanske inte riktigt vet varför och som man blir utredd för om man inte hittar orsaker eller man hittar inget funktionellt tydligt fel. Men det finns smärta. Och att då genom psykologisk behandling kunna komma åt. Du, det här blev ett långt avsnitt för att vara oss. I... Ja. Ja, men det kändes viktigt att ta med så många brev som möjligt. Många mm. spännande infallsvinklar och frågor och så vidare. Så ja. det tyckte jag varit jättefint. Ja, och jag blev inte sparkad på benen en enda gång. Nej, beroende på att jag, det är en viss avstånd. <laughs> mellan inte Jöns- det, är, det är ett visst avstånd mellan Husqvarna och Jönköping. Ja, exakt, exakt. <laughs> men du, då önskar jag dig en fin dag och tack för detta samtalet. Ja, tack detsamma. Mm. Ha det så gott. Tack. Hej, hej. hej. Du har lyssnat till Lustpodden. För mer information och tips från programmet så hänvisar vi till lustpodden.se. Där kan du också kontakta oss om du vill vara med och berätta din berättelse om lust och relationer i terapi. Signaturmelodin är skapad av Johan Nilsson och redaktör och producent och ansvarig för klippning är Julia Lindert.